klienta interesują tak naprawdę trzy rzeczy. Co musi zrobić, ile w to zainwestować i ile zarobi. Musisz znaleźć tą granicę, wiedzieć kiedy przestać, bo to nie jest zgodne z wyszukiwarką. Albo zaryzykować i powiedzieć, ok, cisnę to, jeżeli stracę tą stronę, no to założę sobie drugą. Jedna strona główna to jest nasza perełka, o którą dbamy, a dwie nasze strony to są takie okazje do testów, takie trochę ofiary, wiesz, jak na wojnie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta, a ze mną Piotrek Polok. Cześć. Jest jeszcze miejsce dla każdego w internecie? Każdy znajdzie gdzieś tam swój skrawek, swoje pole do działania, jeśli chodzi o reklamę internetową? Reklama w internecie jest z jednej strony na tyle świeża, że tak, a z drugiej strony sporo miejsc jest już pozajmowanych. Natomiast jeżeli dobrze to rozegrasz, jeżeli masz właściwy plan, to jest miejsce dla Ciebie, tylko pamiętaj o tym, że nie da się tego zrobić w cudzysłowie za darmo. No dobra, ale ten przesyt już jest duży. Tak, jest duży, ale jeżeli masz pomysł na tą reklamę, jeżeli znasz przede wszystkim swoją branżę, to masz szansę, dużą szansę wejścia, tylko pamiętaj o tym, że reklama w internecie nie pojawia się od razu, czyli nie działa to w ten sposób, że dzisiaj zaczynamy się reklamować, a jutro jesteśmy wysoko. Są oczywiście takie narzędzia do tego i są takie sposoby, natomiast zwykła reklama w internecie to jest mnóstwo pracy plus mnóstwo pomysłów plus czas. Okej, to załóżmy, że mamy firmę, chcemy wypłynąć na te szerokie wody internetowego rynku reklamowego. Co po kolei trzeba zrobić? Na pewno wyjść z planem marketingowym. Nie możemy działać na oślep i być wszędzie i nigdzie jednocześnie. To znaczy zakładamy plan, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób będzie realizowany, kto będzie go w ogóle wykonywał i analizujemy konkurencję, która w naszej branży działa, czyli jednocześnie dobieramy słowa kluczowe, na które chcemy być widoczni w internecie, bo to też nie jest tak, że będziemy widoczni od razu na wszystkie słowa, jakie chcemy, bo skąd Google ma wiedzieć, skoro nawet jeszcze ich nie dobraliśmy. A każda branża da radę? Każda branża zareklamuje się w internecie? Nie spotkałem się jeszcze z branżą, której nie da się zareklamować. Na pewno byłyby branże, które brzmiałyby ciekawie, czasami kampanie reklamowe byłyby śmieszne, ale... No dobra, ale na przykład dla branży pogrzebowej, branży funeralnej to już takiej śmiesznej reklamy nie zrobisz, przynajmniej teoretycznie. Tak, nie zrobisz i zobacz, to jest branża, która można powiedzieć w cudzysłowie zawsze będzie miała klientów, nie musi się reklamować, a mimo tego robi to. I zdarzają się sytuacje, gdzie zakłady pogrzebowe albo ogólnie usługi pogrzebowe reklamują się w internecie pod słowa kluczowe związane z lokalizacjami, czyli na przykład zakład pogrzebowy Gdańsk, zakład pogrzebowy Katowice. I załóżmy, że jest firma, która posiada filię w każdym mieście w Polsce, nie będzie reklamować się na słowo zakład pogrzebowy, tylko zakład pogrzebowy konkretne miasto, czyli zakład pogrzebowy Gdańsk, zakład pogrzebowy Warszawa, zakład pogrzebowy Katowice, po to, żeby dotrzeć do lokalnych klientów. Klient z Katowic nie będzie szukał zakładu pogrzebowego z Gdańska. Okej, okay, to w takim razie jak się wyróżnić? Jakich narzędzi tutaj można użyć? Możemy to podzielić w zasadzie na cztery narzędzia, z których będziemy korzystać. Pierwszym z nich będzie na pewno Google Ads, kiedyś Google AdWords, czyli reklama płatna oraz pozycjonowanie. Jeżeli chodzi o Google Ads, czyli reklamę płatną, działa to na takiej zasadzie, że twoja strona internetowa wyświetla się tak długo w reklamie, 
jak długo za nią płacisz. Różnica między Google Ads a pozycjonowaniem w wynikach jest taka, że przy Google Ads pojawia się taki zielony prostokąt z napisem reklama. W wynikach organicznych go nie ma. Jeżeli chodzi właśnie o AdWords, czyli Google Ads, to często 2-3 wyniki, zdarzy się, że nawet 5, to jest reklama, a poniżej są te wyniki organiczne. A jeżeli chodzi o SEO, czyli o pozycjonowanie? Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to jest długofalowe działanie. SEO nie zrobisz w jeden dzień, całej kampanii nie przykujesz wyniki w jeden dzień, na to potrzeba czasu. Okej, no to mamy już SEO, mamy już Google AdWords, kiedyś teraz Google Ads. Jakie jeszcze są te inne narzędzia? Wymieniłeś, że są cztery. Możemy tutaj dorzucić śmiało media społecznościowe, czyli Facebook, Instagram, LinkedIn, w zależności od biznesu, jaki prowadzimy, bo wiadomo, że nie wszędzie dane narzędzie się sprawdzi. Aczkolwiek jeżeli chodzi na przykład o Facebook, to musimy pamiętać, że on nie sprzedaje, przynajmniej nie od razu. To nie jest tak, że wystawimy swój produkt albo swoją usługę na Facebooku i zaraz wszyscy będą z niej korzystać. To się bardzo dobrze sprawdza, jeżeli chodzi o na przykład manicure, gdzie pokazujemy jak nakładamy żele hybrydowe, pokazujemy nasze prace albo jesteśmy fryzjerem i też wrzucamy nasze zdjęcia, wtedy ludzie bardziej będą przekonani do tego, co zobaczą, niż do na przykład opinii, którą przeczytają w wyszukiwarce Google. Bo jeżeli będą szukać fryzjera, to bardziej przekona ich zdjęcie, ale jeżeli będą chcieli się utwierdzić w przekonaniu, że chcą iść do Ciebie, wtedy wpiszą sobie, załóżmy, zakład fryzjerski X Katowica, opinię. Wtedy zobaczą opinię, czy ludzie są naprawdę zadowoleni, połączą to ze zdjęciami i wtedy będą w stanie podjąć decyzję. W samej wyszukiwarce nie do końca, chociaż też może potencjalny klient wejść na Twoją stronę i zobaczyć na przykład galerię albo portfolio. Okej, to na razie jeszcze wymieniając te narzędzia, bo za chwilę dokładnie mówimy, mamy Google Ads, mamy SEO, mamy media społecznościowe, no czyli przede wszystkim akurat w tym przypadku Facebook omówiony. I co jeszcze mamy? Czwartym narzędziem jest tak naprawdę wideo. Najpopularniejsza platforma, czyli YouTube, ale oprócz YouTube'a mamy Vimeo i kilka innych niezależnych od siebie platform. Tylko tutaj też nie każdy może się dobrze w tym czuć, żeby zaprezentować siebie, swój produkt, usługę. Zdarza się, że możesz to zaprezentować nie pokazując siebie, czyli naczytując tak zwanego ofa, czyli mówiąc bez pokazywania twarzy. Potem możesz to połączyć z produktem, który pokazujesz. Kwestia zabiegów marketingowych, jakie, jakie użyjesz. Dlatego w zależności od biznesu, jaki prowadzisz, dobierasz sobie narzędzie, które wykorzystasz. To tak skupiając się na razie typowo na tych narzędziach Google'a, czyli na SEO, na AdWords'ach, to czym one się różnią? Kluczowa różnica to jest przede wszystkim czas. Jeżeli chodzi o Google Ads, wpłacamy pieniądze na kampanię, ustalamy ją i ona się, mówiąc kolokwialnie, odpala. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to musimy stworzyć plan marketingowy, stworzyć treści do niego albo ewentualnie zlecić komuś, kto je napisze, później je wdrożyć na stronę, odpowiednio zoptymalizować. Ta strona przed rozpoczęciem działań SEO też musi być zoptymalizowana pod wyszukiwarkę. Dopiero potem możemy jeszcze promować te artykuły na serwisach zewnętrznych, czyli na przykład artykuły sponsorowane i po jakimś czasie będziemy widzieć efekty naszych działań, czyli długofalowe działanie, ale efektywne. Google Ads działanie, można powiedzieć, szybkie, ale krótkotrwałe. No dobra, ale tak naprawdę w przypadku pozycjonowania, no to mamy 10% szans na to, że się tam pojawimy, bo mamy 10 wyników wyszukiwań na tę drugą, trzecią stronę, to już tam przecież nikt nie zagląda. 
Tak, nie licząc, nie licząc Google Ads, mamy 10 wyszukań e, i też jest taki branżowy żart, że jeżeli chcesz ukryć zwłoki, żeby nikt ich nie znalazł, to wsadzie na drugą stronę Google, bo tam nikt nie zagląda. Jest to po części prawda, ze statystyk, które znajdziesz w internecie, zobaczysz, że najczęściej są klikalne pierwsze trzy wyniki, potem jest przerwa i na przykład dziewiąte i dziesiąte miejsce też są o wiele lepiej klikalne niż na przykład piąte albo szóste miejsce. Natomiast zmierzam do tego, że okej, okay, każdy ma 10% szans, bo licząc 10 wyników, każdy ma jedno miejsce, czyli 10% i możesz to sobie oczywiście zwiększyć. To nie jest tak, że masz swoją stronę internetową i teraz czekasz na to, czy ktoś wejdzie, czy nie. Są zabiegi stosowane przez wiele firm, wiele osób prywatnych nawet, które mają swoje trzy strony w pierwszej dziesiątce na konkretne słowo kluczowe. Trzy różne strony. Tak, trzy różne strony, ale koniec końców, jeżeli ktoś wypełni formularz albo zadzwoni do sklepu, to i tak zadzwoni w to samo miejsce. I takim przykładem, którego dzisiaj już nie ma, jest Mediamarkt i Saturn, który bił się jednocześnie z konkurencją, ale zarazem sam ze sobą, czyli na daną frazę wyświetlała się strona Mediamarkt, wyświetlał się Saturn oraz inne konkurencja. Jeżeli ktoś nie wiedział, że Mediamarkt i Saturn to jest to samo, później to zaczęło masowo wychodzić i nie, nie było ukrywane, natomiast jeżeli ktoś nie miał tej świadomości, to myślał, że chodzi po dwóch różnych sklepach, a zysk i tak trafiał do jednego właściciela. Czyli klient nawet może się nie domyślić tego, że jak sobie otworzy dwie, trzy zakładki, to jednocześnie nawet może się nie zorientować, że to jest ten sam sklep na przykład. Tak, zdarza się i wiele sklepów, wiele biznesów stosuje ten zabieg, że walczy sam ze sobą w wynikach wyszukiwania na dane słowo, tylko różnią się strony, ich nazwy, wygląd, ale koniec końców produkt jest ten sam. Różni się nawet cena. Na jednej stronie dany produkt będzie kosztował 100 zł, na drugiej 200, a na trzeciej 300. Jeżeli klient zdecyduje się na skorzystanie z tej za 200, to i tak firma zarobiła, ponieważ pieniądze zostały u osoby, która posiada wszystkie trzy strony. A jak się do tego ma aktualizacja algorytmu, którą Google co jakiś czas robi? To może pomóc właśnie, kiedy mamy dwie, trzy strony tego samego klienta? Same strony nie mają nic do tego. Bardziej chodzi o działania, jakie podejmujemy, bo aktualizacja algorytmu pojawia się raz na jakiś czas i wtedy albo wszystkie wyniki spadają, albo idą w górę, w zależności jakie działania kto podejmował. Nigdy nie jest tak, że wszyscy mają dobrze, albo wszyscy mają źle. Czasami sam Google pisze o tym, że będzie aktualizacja algorytmu, że treści, które są sponsorowane, będą miały gorsze pozycje niż te, które są pisane naturalnie. Dużo było już takich przypadków. Zawsze spadamy na cztery łapy, więc jeżeli prowadzisz swoje działania, mówiąc kolokwialnie po bożemu, czyli zgodnie z wymaganiami wyszukiwarki Google, wtedy jest wszystko ok. Jeżeli naruszasz te zasady, no to jeżeli dostaniesz karę, możesz mieć pretensje wyłącznie do siebie. To też jest taki problem, o czym powiedziałem, że jeżeli się znasz, możesz sobie zacząć robić, ale musisz znaleźć tą granicę, wiedzieć kiedy przestać, bo to nie jest zgodne z wyszukiwarką, albo zaryzykować i powiedzieć, ok, cisnę to, jeżeli stracę tą stronę, no to założę sobie drugą. Dlatego są często strony tych samych firm, które są trzy w wyszukiwarce, ale firmy są świadome tego, że dwie strony idą na stracenie. Czyli jedna strona główna to jest nasza perełka, o którą dbamy, a dwie nasze strony to są takie okazje do testów, takie trochę ofiary, wiesz, jak na wojnie. To w takim razie polecasz ten szybki efekt, czyli Google Ads, czy polecasz ten długotrwały efekt, czyli SEO? Moim zdaniem im więcej, tym lepiej. I to nie jest tak, że mówię to, bo to robię, tylko widzę, sam inwestuję w kilka kanałów, jeżeli chodzi o promocję mojego biznesu, 
i mam aktywny Google Ads, mam pozycjonowanie, mam media społecznościowe, mam YouTube'a, zresztą sama widziałaś i widzę, że to działa. Dlatego jeżeli mam nowy sklep i chcę się szybko wybić, albo zakład usługowy, nieważne, to inwestuję część budżetu w Google Ads, albo nawet więcej niż w SEO, a w SEO inwestuję, żeby po prostu zacząć to, zacząć to rozwijać, bo to też nie jest tak, że SEO zrobisz w dwa dni. Te działania się często ze sobą łączą, przeplatają. Chodzi o to, że jeżeli masz nowy sklep i chcesz szybko dotrzeć do klientów, na przykład na zasadzie mody, to część budżetu możesz przeznaczyć na Google Ads, czyli od razu wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, a część budżetu na pozycjonowanie i budować swoją pozycję powoli. Pamiętaj o tym, że jeżeli na Google Ads masz budżet 1000 zł, a jedno kliknięcie kosztuje 10, to tylko 100 osób może wejść na tą stronę, bo Twój budżet się skończy. Ale płacisz za każde kliknięcie, więc jeżeli dana osoba wejdzie dwa razy, no to już nie będziesz miała 100 unikalnych wejść, tylko 99. A to siadacie na przykład z klientem i mówicie, dobra, to 80% idzie na SEO, a 20% idzie na Google Ads na przykład, skoro to łączycie często. Zgadza się. To znowu zależy od branży i od tego, jak szybki efekt musimy osiągnąć, bo czasami jest tak, że klient po prostu inwestuje w ten biznes i nie mówi, że te pieniądze mają się jutro zwrócić, tylko mamy na spokojnie pracować, budować markę i pojawiać się w internecie. Wtedy na przykład 50% idzie na AdWords, 50% idzie na pozycjonowanie, ale w kolejnym miesiącu robimy na przykład 60 do 40 albo zwiększamy budżet tylko na AdWords, albo robimy tylko SEO. Więc w zależności od strategii, jaką przyjmiemy i tego, czego klient oczekuje, w tym kierunku działamy. Jest jeszcze coś takiego jak remarketing. Na czym to polega? Bo to też z Google Ads poniekąd się łączy. Remarketing jest na tyle istotny, że jeżeli wejdziesz na daną stronę, na przykład z modą i sukienkami, oglądałaś sukienki, wyszłaś z tej strony, a za moment pojawia Ci się reklama na innej stronie, właśnie z tymi sukienkami, które odwiedziłaś. To jest właśnie remarketing, czyli takie chodzenie za Tobą, przypominanie, hej, byłaś u nas na sklepie. Zdarza się też tak, że są stworzone kody, które pokazują, że jeżeli dodałaś coś do koszyka, ale tego nie kupiłaś, to teraz wracając otrzymasz jeszcze 10% rabatu, żeby dokończyć zamówienie. To lecimy dalej z tymi narzędziami, dlatego że mamy narzędzia Google, mamy SEO, mamy Google Ads, czyli dawne AdWordsy, teraz czas na media społecznościowe, czyli przede wszystkim Facebook, o którym wspomniałeś, no pod kątem mody na przykład. Ta moda to jest ta branża, która przede wszystkim na Facebooku się odnajdzie, czy nie tylko? Można powiedzieć, że w takich kategoriach, czyli fashion, beauty, healthy, medicine, to są takie cztery kategorie, które mają większe szanse na Facebooku niż w wyszukiwarce. Chodzi mi o to, że ludzie wyszukują to obrazem, czyli chcą zobaczyć, jak wygląda dana usługa, czy osoba, która będzie nas obsługiwać, potrafi to robić, jakie są inne realizacje, bo też mogą się czymś inspirować. Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę, to wtedy mogą wyszukać daną usługę, ale pod kątem opinii i też kierować się tym, co ludzie piszą oraz tym, co zobaczą na Facebooku. A Facebook w takim razie bardziej sprzedaje czy promuje? Znowu powiemy, że zależy od branży. Wiele osób mówi, że Facebook nie sprzedaje, natomiast dobrze jest się tam pokazać, bo to i wizerunkowo działa i ludzie zapamiętują daną branżę albo markę. Znowu, w zależności od branży jest to jedno z narzędzi, które są istotne pod kątem promocji. 
nie jest to przepalanie budżetu, bo wiele osób może powiedzieć, że okej, okay, to nie jest ta grupa docelowa, a cały czas mi się wyświetla, ale masz to podświadomie w głowie i potem idziesz w sklepie i potrzebujesz jakiegoś produktu i pamiętasz, kurde, to mi się wyświetliło, a nawet tego nie potrzebowałam, a dzisiaj tego potrzebuję, znam to, bo widziałam na Facebooku, to to wezmę. To przechodzimy do kolejnego narzędzia, które już też wstępnie zapowiedziałeś, mówiąc, że to jest jednak trudniejsze narzędzie, bo trzeba się pokazać, przynajmniej w teorii, czyli YouTube. Jak jego można wykorzystać? YouTube możemy wykorzystać zarówno pod kątem produktów, jak i usług. To znaczy, jeżeli mamy produkt, to możemy go, mówiąc kolokwialnie, opowiedzieć. Czyli pokazujemy, jak działa, jakie ma funkcje. Przykład telefonu. Zrobić taki unboxing, pokazać co jest w zestawie, jak działa sam telefon, jakie są różnice między innymi modelami na przykład, czyli prowadząc sobie takie rankingi, porównania, poradniki pod kątem produktu. Takie poradniki, które nawet jadąc samochodem będziesz mogła sobie odpalić, niekoniecznie na nie patrzeć, ale z samego słuchu dowiedzieć się bardzo wiele o usłudze. No i w tym przypadku radziłbyś, żeby jednak był ten obrazek przede wszystkim i głos w tle, czyli ten tak zwany off, czy jednak lepiej jak ktoś usiądzie, czy stanie przed tą kamerą i też opowiada. Pytanie do kogo i jak chcemy dotrzeć. Jeżeli mamy pokazać jak działa telefon, to niepotrzebna jest tu nasza twarz, a bardziej telefon, jak wygląda i ewentualnie nasza ręka, którą obsługujemy ten telefon. Nie szedłbym tutaj w promowanie siebie jako osoby. Natomiast jeżeli prowadzimy zabiegi medycyny estetycznej, to dobrze, żeby też trochę poopowiadać z perspektywy tego specjalisty, pokazać się, bo ludzie chcą też wiedzieć, do kogo idą, musimy wzbudzić zaufanie jako specjaliści. Są osoby, które się czują, albo przynajmniej myślą, że się czują, ale nagrywają to i później puszczają w internet, a są osoby, które powiedzą, kurde, nie czuję tego, potrzebuję specjalisty, któremu przekaże moją wiedzę, a on poprowadzi mnie na przykład w rozmowie, czyli robisz wtedy na zasadzie wywiadu to. Okej, okay, lepiej będzie to wyglądać, jeżeli znowu pójdę w te beauty. Wejdziemy do gabinetu kosmetycznego, pokażemy kamerą, jak wstrzykujemy na przykład botox, to taki przykład, nie widziałem nigdy jak się to robi, ale wydaje mi się, że chciałbym to zobaczyć. Pokazujemy na żywym organizmie, na żywym pacjencie i opowiadamy o tym. I wtedy jeżeli osoba, która jest zainteresowana botoksem zobaczy jak się to odbywa, dwa, zobaczy, że się na tym znasz, co jeszcze o tym opowiadasz, nie boisz się jakby dzielić wiedzą, bo też często spotykam się i to nie tylko jeżeli chodzi o YouTube, ale w działaniach z klientami, gdzie mówię im, słuchajcie, odpalmy bloga, róbmy content marketing, yy, sprzedawajmy naszą wiedzę ludziom. A klienci mówią, dobra, ale jak sprzedawajmy, jak ja to robię za darmo? Ja publikuję to, co ja umiem robić i opowiadam o tym, to jak ma mi się to zwrócić? Ja mówię, no właśnie, bo ty o tym opowiadasz za darmo, ludzie mają do tego dostęp, więc jeżeli szukają specjalisty, to przeczytają sobie o tym, co potrafisz, w pewien sposób zaufają ci i mogą u ciebie zostać. Bo jeżeli są osoby, które szukają specjalistów od malowania ścian, i sprawdzałem, jak najlepiej pomalować ściany, jak ją przygotować, jaka ma być struktura i tak dalej, i tak dalej, to potem oni mówią, dobra, koleś się na tym zna, jest z mojej okolicy, po co ja mam to robić? Zapłacam mu, widzę, że to ogarnia, a ja się zajmę czymś innym. Okej, okay, ale sam przecież idziesz w YouTube'a, to w takim razie trudno to jest stanąć przed tą kamerą, czy nie? Kwestia przyzwyczajenia i kwestia tego, czy wiemy, co chcemy powiedzieć, bo jeżeli będziemy stali i lecieli tak zwanym live'em, no to możemy mieć problem. Natomiast jeżeli ułożymy sobie schemat, scenariusz, założenia do tego odcinka, co ma się w nim znaleźć, o czym chcemy powiedzieć, wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Druga rzecz to bycie z kamerą i mikrofonem, tak jak na przykład my teraz. Wiadomo, że na początku gdzieś pojawiają się stresy, ale im dłużej 
siedzisz przed mikrofonem, tym lepiej ci to wychodzi. Podobnie jest z pisaniem, o którym pewnie porozmawiamy jeszcze. Im więcej piszesz, tym lepiej ci to wychodzi. No dobra, ale jak stajesz przed tą kamerą, ten pierwszy raz, kiedy ta lampka świeci ci w oczy, no to założę się, że pustka w głowie jest, niezależnie od tego, jaki byś tam scenariusz nie miał przygotowany. Jest, dlatego zdarzają się ponowne nagrania, zdarzają się cięcia, zdarzają się ludzie, którzy używają promptera. To wszystko jest zależne od tego, jak chcesz się przygotować i co chcesz pokazać. Nie ma tu jednej metody, nie ma tu jednej wskazówki, którą możesz użyć, żeby twój film był super. Bo każdy jest inny, każdy inaczej się zachowa, każdy inaczej to powie, jeszcze ktoś inny to zmontuje. Okej, ale klienta tak naprawdę w sumie nie interesuje to, jakie ty miałeś problemy, czy się ta osoba, którą postawiłeś przed kamerą stresowała, czy nie, czy ona wiedziała, co mówi, czy nie, czy naprawdę się na tym zna, czy zna się, ale nie potrafi tego przekazać, tylko liczy się to pierwsze wrażenie. Zgadza się, dlatego to jest trochę ryzykowne zagranie, jeżeli chodzi o YouTube, a nie masz tyle pewności siebie, tyle doświadczenia, może tyle charyzmy nawet, bo to też istotne, więc YouTube jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli to po prostu czujesz. Możesz wykorzystać YouTube'a, zatrudnić osoby, które zrobią to za ciebie, też spoko, natomiast jeżeli czujesz się sama dobrze i chcesz to pokazać, to, to to zrób. Natomiast jeżeli jesteś specjalistą i nie do końca się czujesz, to możesz umówić się z ekipą, która za to odpowiada, oni Cię odpowiednio poprowadzą, poprowadzą wywiad, rozmowę, żeby w ostatecznym rozrachunku materiał wyszedł dobrze. A sam materiał, samo to nagranie, to jak z długością, ile powinno mieć? No bo to wiesz, to też kwestia skupienia uwagi widza. Wydaje mi się, że im bardziej skondensowane materiały, tym lepiej, czyli unikamy lania wody, mówimy o konkretach, pokazujemy jak to wygląda. Wiadomo, że jeżeli opisujemy dany zabieg, to musimy powiedzieć wszystko. To nie może tak być, że powiemy o części zalet albo o części przeciwwskazania, o części nie. Bo może ta część, o której nie powiedzieliśmy, jest istotna dla kogoś, kto ma takie przeciwwskazania i już będzie problem. Jeżeli będzie to materiał mówiący o konkretnym, bardzo trudnym, trzymającym się żargonu nawet danej branży w filmie, to może być ciężkie. Jeżeli będzie to film na luzie, który będzie nawet opowiadał o trudnych rzeczach, ale na luzie, wtedy może to być dłuższe. Dlatego jednym z elementów takich katalogów tworzenia filmów jest to, żeby zawsze głównym odbiorcą była osoba, która nie do końca rozumie branżę, ale żeby ten film był zarówno dla osoby początkującej amatora nowicjusza, jak i dla osoby, która siedzi w branży i ona powie OK, koleś ma rację, mówi dobrze. A jak klient podchodzi do promowania swojego biznesu pod kątem strony internetowej? Ona jest dla niego potrzebna, czy jest dla niego czasami trochę jak taki przeżytek na zasadzie idźmy w te media społecznościowe, skoro o nich jest głośno, idźmy na przykład w tego YouTube'a? Jeżeli chodzi o stronę internetową, to dzisiaj można powiedzieć, że jeżeli cię nie ma w internecie, to cię nie ma. Bo w wielu przypadkach jest tak, że pierwszą informację, którą chcesz się dowiedzieć albo o coś zapytać, wpisujesz w wyszukiwarkę. Czasy się zmieniły, już nie jest tak, że poczta pantoflowa tylko istnieje, wiadomo, że ona jest dalej ważna, ale zapytania, sprawdzenie, rankingi, wszystko dzieje się w internecie. Więc jeżeli miałbym dzisiaj zacząć promować biznes, to przede wszystkim skupiłbym się na stronie internetowej, dobrej stronie, czyli też tak zwanej responsywnej, dopasowanej do wyszukiwarek, mobilność, te cechy powinno zawierać. Potem poszedłbym w promocję, czyli wyszukiwarka Google od razu, czyli Google Ads i systematyczne działania, czyli pozycjonowanie. Media społecznościowe tutaj w zależności od branży, wideo w zależności od branży. I tutaj też ważna informacja, że wyniki nie robią się z dnia na dzień. Niektóre z wyników mogą być po miesiącu, niektóre po dwóch, niektóre nawet po pół roku. Mieliśmy takiego klienta, który sprzedawał buty i były prowadzone systematyczne działania przez 
4-5 miesięcy i nie przynosiły rezultatu. Powodem była źle zrobiona strona internetowa. Nie były źle prowadzone działania, tylko były po prostu, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale mówiąc kolokwialnie, strona nie żarła w wyszukiwaniu w Google ponieważ robot Google miał problem z indeksacją tej, tej strony. Okej, okay, a kto nad tą stroną pracuje? No tutaj w zależności jak sobie to podzielisz, możesz pracować sama, możesz zlecić to całkowicie agencji reklamowej albo znaleźć sobie specjalistę, który będzie na zasadzie konsultacji doradzał Ci, co powinnaś zmienić, nad czym pracować, co jest istotne, co mniej, więc tutaj kwestia wyboru. A jak dużo roboty w takim razie jest? Czasu pewnie też sporo, ale bardziej pod kątem tego, jakie elementy się na to wszystko składają, o których trzeba gdzieś tam pamiętać. Znowu wrócę do tej strategii, którą musisz przyjąć zanim twoja strona powstaje, czyli czyli cały schemat ułożenia na przykład treści, kategorii. Zauważ, że na przykład na stronie związanej z modą wchodzisz w kategorię, później z kategorii przechodzisz do podkategorii, z podkategorii do produktów. Te produkty też mogą być dalej podzielone, więc już masz schemat, który się rozbudowuje. Jeżeli chodzi o stronę usługową, tam będzie mniej, bo przejdziesz z oferty do na przykład od razu usługi. Kwestie ułożenia, znowu te słowa kluczowe, o których wspominałem, że muszą być dopasowane raz do branży, dwa do tego, czy biznes działa lokalnie, czy ogólnopolsko. Znowu widzimy konkurencję, jeżeli jest duża konkurencja, szukamy rozwiązań. Taką alternatywą może być tak zwany long tail, czyli długi ogon, czyli pozycjonowanie się na słowa, które są wyszukiwane poza słowem głównym, czyli na przykład jeżeli mamy sukienkę plisowaną, to szukamy jak dobrać sukienkę plisowaną albo gdzie kupić sukienkę plisowaną. Więc możliwości jest sporo, kwestia ustalenia odpowiedniej strategii i tego, do kogo chcemy dotrzeć. Poza tym musimy też zwrócić uwagę, czy chcemy mieć jakieś dodatkowe elementy wizualne, graficzne, że na przykład wchodzimy na stronę i ona się ładuje od 0 do 100%, nagle pojawia się konfetti i pojawia się główna strona, a na niej slider. Ja osobiście od tego odchodzę. Są osoby, którym się to podoba. Nie neguję, ale wiem, że lepiej działać będzie pod kątem technicznym przynajmniej strona, która będzie estetyczna, ale prosta. I to zawsze polecam klientom. Potem, czy na przykład idziemy w podział na tak zwane landing page, czyli konkretne miasta. Taki przykład wulkanizacji. Jeżeli mamy sieć wymiany opon w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Łodzi, nie musimy tworzyć do tego osobnych stron internetowych, tylko wszystko możemy zrobić na jednej stronie za pomocą podstron, czyli wulkanizacja albo serwis wymiany opon Katowice, serwis wymiany opon Warszawa, serwis wymiany opon konkretne miasto, w którym działamy. Wtedy sobie wrzucamy to wszystko na jedną stronę, wychodzi nam to taniej raz, ze względu na to, że poświęcamy mniej czasu, dwa, że promujemy tylko jedną witrynę, a nie cztery. Okej, to tak podsumowując już teraz, przychodzi do Ciebie klient, chce wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia służące do tego, żeby wypromować swój biznes w internecie. Załóżmy, że przychodzi bez niczego, bez żadnej gotowej strategii. W kilku zdaniach, co mu proponujesz? Co jest istotne? Przede wszystkim tak, analiza konkurencji, czyli przejrzeć jak robią to inne osoby i zrobić to oczywiście lepiej, to jest bardzo spłycona wersja tego, ale chcę po prostu przedstawić, że w ten sposób się to odbywa. Czyli analiza konkurencji, sprawdzenie tego co ma nasza oferta i dlaczego jest lepsza od konkurencji, bo o tym też trzeba powiedzieć, o tych zaletach. Oczywiście o wadach też się dowiaduję od klienta, ale te wady są po prostu dla mnie, żebym ja je wiedział, bo też te wady można później przekuć w zalety, jeżeli odpowiednio to to przedstawisz. Albo ukryć. Albo ukryć. 
Dodatkowo słowa kluczowe, o których była tutaj mowa, podział na to, czy rynek będzie lokalny, czy ogólnopolski, a może najpierw lokalny, a później ogólnopolski, a może od razu ogólnopolski, to jest najbardziej istotne, bo wtedy też sama struktura strony też będzie inaczej rozbudowana. Pytamy klienta przede wszystkim o to, co chce osiągnąć. Klient często odpowiada chce osiągnąć sukces. No okej, ale to jest za mało informacji dla nas. My musimy dowiedzieć się, kto jest jego grupą docelową, jakie rzeczy będzie sprzedawał, ile ich będzie, czy to będą rozbudowywane rzeczy, czy to będą stałe produkty, czy będzie coś dochodzić. Na tej zasadzie proponujemy stworzenie strony, tworzymy tą stronę, cały czas jesteśmy w kontakcie z klientem, potem dochodzi tworzenie tej treści, o której gadaliśmy, optymalizacja, promowanie tego. Przede wszystkim też dobieramy słowa kluczowe. Ten temat się już przewinął kilka razy dzisiaj, ale dobrze, żeby żeby to podkreślić, że słowa kluczowe są jednym z elementów sukcesu tej kampanii całej. Czyli dobierzemy słowa pod kątem kategorii, produktów, długiego ogona, o którym wspomnieliśmy, później słów, które będziemy promować jako artykuły sponsorowane. Mnóstwo, mnóstwo roboty wokół słów kluczowych się znajduje, natomiast warto dobrze je poznać i zastosować w swojej kampanii. No i kolejna kluczowa sprawa to jest budżet klienta. Ja myślę, że nie ma się co bać yy, mówić o tym, że potrzebujemy 1000 zł na artykuły, 2000 na pozyskiwanie linków, 500 zł na stworzenie grafik czy sliderów, bo to też ułatwi nam pracę raz, że klient będzie gotowy na ten wydatek i będziemy w stanie z nim ustalić, czy robimy wszystko w jednym miesiącu, czy po prostu to dzielimy. Będzie nam też łatwiej pracować, bo wtedy będziemy wiedzieć, że ok, w tym miesiącu mamy 3000, więc część wydajemy na tworzenie treści, część na zamówienie publikacji, część możemy dać grafikowi, no i wiadomo, że w tym też znajduje się prowizja dla nas jako specjalistów, albo agencji reklamowej, albo freelancera. W każdym razie pieniądze wydane przez klienta trafiają też do nas jako nasz zarobek. Często jest też tak, że klienci przychodzą i mówią to zróbmy pierwsze trzy miesiące za darmo, a jeżeli będzie super, to pogadamy o budżecie. No Jest to uciążliwe i dla klienta, i dla specjalisty, bo specjalista pracuje trzy miesiące za darmo i musi się wykazać, że jest super specjalistą, a klient pomyśli, ok, to skoro przez trzy miesiące pracował bez budżetu, to dam mu budżet, ale bardzo niski bo i tak będzie na nim pracował. To tak nie działa. To może źle brzmi narcystycznie, ale im większy budżet klient przeznacza na działania, tym lepiej mi się pracuje. To nie jest też tak, że z budżetu jest 80% dla mnie, ja tak nie zarabiam na tym, ale mam świadomość i komfort, że mam więcej pieniędzy, czyli mogę więcej działań zaoferować, czyli mogę w szybszym czasie dostarczyć nie efekty w wyszukiwarce, ale efekty mojej pracy. No i kolejny element, który powinien się zawierać w tej rozmowie z klientem, to jest sezonowość, w zależności co sprzedajesz, ale takim dobrym przykładem jest tutaj sklep z roletami i Moskitiera, która jest produktem często zamawianym przez ludzi w okresie letnim, bo mamy różne owady, które wpadają nam do mieszkania, więc instalujemy sobie Moskitierę i mamy spokój. Natomiast zdarza się tak, że ta Moskitiera jest też kupowana zimą. To też trochę zaburza nam sezonowość, aczkolwiek trzymałbym się właśnie tego, że trzeba z klientem co na przykład trzy miesiące ustalać. Ok, w przyszłym miesiącu i kolejne dwa będą istotnie moskitiery, bo mamy lato, więc ludzie będą dokupować. Zimą możemy przestać promować moskitiery, ale promujmy na przykład rolety dzień-noc. To jest tylko przykład konkretnego sklepu, konkretnej branży, aczkolwiek zmierzam do tego, że Cały czas trzeba być w kontakcie z klientem pod kątem prowadzenia działań. Tak samo to wygląda dla sklepu działającego na rynku lokalnym i działającego na rynku ogólnopolskim, czy to nie jest tak prosto? I tak i nie. 
ponieważ są frazy, które się zazębiają na rynku lokalnym i ogólnopolskim, a są słowa kluczowe stricte związane z miastem, czyli na przykład Moskitiery Warszawa albo Rolety Dzielnoc Katowice, to w zależności już znowu od przyjętej strategii z klientem i od tego, jak bardzo chcemy działać. Jeżeli mamy sklep stacjonarny w Katowicach i wchodzimy w sklep internetowy, to nie mamy tutaj problemu, żeby promować się w całej Polsce, ponieważ wyślemy sobie tą paczkę, nie jest istotne dla nas to, skąd klient zamówi. Wrócę znowu do tego, że strategia, obmyślony plan, budżet i systematyczne działania mogą poprowadzić nas do sukcesu. Okej, okay. przychodzi do Ciebie klient, mówi mam pieniądze na pół roku kampanii reklamowej, proszę się tym zająć. Cały czas jesteś wtedy z nim w kontakcie, czy na przykład na pół roku ono Tobie zapomina i interesuje go przede wszystkim efekt, czy jednak są jakieś składane przez Ciebie raporty, spotykacie się co jakiś czas i wymieniacie no, trochę tymi liczbami, trochę tymi cyferkami. Po jego stronie kwestia kasy, po Twojej stronie kwestia tych wyników. Zdarza się, że klient do nas zapomina, dlatego cyklicznie się mu przypominamy, bo jest to istotne pod tym kątem, żeby raz widział, co robimy, za co płaci, dwa, żeby też podpowiadał, na co mamy zwrócić uwagę, bo często jest tak, że prowadzimy działania, ale to klient ostatecznie widzi, jaki produkt się sprzedaje i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Może być tak, że na dane słowo kluczowe będziesz pierwsza w wyszukiwarce, ale nie będzie się to przekładało na sprzedaż, więc szkoda pieniędzy klienta i naszej pracy, żeby cały czas skupiać się nad tym słowem kluczowym, wtedy powinniśmy zmienić. I to jest istotne, że mimo tego, że te działania prowadzimy my, to nad tym biznesem i tak powinien czuwać klient cały czas, niezależnie od tego, czy sprzedaż jest super, czy sprzedaż kuleje. Musimy być non-stop w kontakcie. Klienta interesują tak naprawdę trzy rzeczy. Co musi zrobić, ile w to zainwestować i ile zarobi. I tak naprawdę ja nauczyłem się robić prezentacje, które składają się z trzech slajdów. Czyli co zrobiliśmy, ile to kosztowało, ile klient zarobił. To dobrze wygląda technicznie i merytorycznie, kiedy my opowiadamy, że zrobiliśmy to, to, to i to, ale klient i tak ma w głowie zysk. Więc są te spotkania, o których Ty mówisz, czasami one są online, czyli gdzieś tam na Skype'ie albo na Zoomie, czasami przyjeżdżamy do klienta, czasami jest to tylko telefonicznie, bo klient dostaje od nas raport, więc potrafi sobie wyliczyć. Wchodzi sobie w Google Analytics i widzi, ok, w tym miesiącu było tyle sprzedaży, a w zeszłym było tyle, czyli wzrosło o 20%, ok, super. Dzwoni do mnie i mówi, dobra chłopaki, co zrobiliście jeszcze, wytłumaczcie mi to, albo mówi, słuchajcie, nie obchodzi mnie to, mam wzrost, robimy dalej, jutro wysyłam Wam maila z moimi produktami, które są istotne w najbliższym czasie. Ok, to niezależnie od tego, z których narzędzi skorzystamy, kto w ogóle może korzystać z tej reklamy w internecie i się tam odnaleźć? Nie ma jednej grupy osób, które mogą korzystać z reklamy. Z reklamy może korzystać początkujący przedsiębiorca, korporacja, przedsiębiorstwo, które jest na rynku 20 lat, jeden dzień, kwestia pomysłu, kwestia dotarcia do tego odbiorcy i tego, co chcemy sprzedać, bo też istotną kwestią jest to, że możemy mieć super reklamę, super dotarcie do klientów, super produkt, ale cena może zabić użytkownika i wtedy już nie kupi. Więc nie może być przemyślany tylko pomysł na reklamę i jej realizacja, ale też sam produkt, który sprzedajemy musi być odpowiednio stargetowany pod kątem użytkownika i ceny. Jeżeli będzie coś za drogie, to nawet jeżeli będziemy mieli super reklamę w telewizji, w radiu, na billboardach, w internecie, będziemy biegać za tym użytkownikiem, on i tak tego nie kupi, bo nie będzie go na to stać, albo pomyśli, że ten produkt nie jest warty tej ceny. O ile nie idziemy w produkty, które jak są za tanie, to są podejrzliwie tanie. Tak, to wtedy jest w drugą stronę produkt premium. I tutaj też trzeba odpowiednią strategię dobrać, bo jeżeli mamy produkt premium, to tutaj jest konkretna grupa odbiorców. Czyli jeżeli chodzi o reklamę z poziomu osoby, która prowadzi biznes, 
to każdy ją może zrobić. Jeżeli chodzi o reklamę z poziomu tego, do kogo my docieramy tą reklamą, wtedy musimy już sobie wybrać grupy docelowe, czyli to, co wspomniałeś, produkt premium albo nie produkt premium. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?